0: Всем привет! И вновь с вами второй вторник, и мы записываем 13 сезон. Начало я, конечно, не придумала, но я с вами здороваюсь. И это уже, наверное, чудо, потому что я сегодня сюда приехала не просто продираясь сквозь снежную бурю, а еще продираясь сквозь свои семейные обстоятельства, оставив маленького грудного ребенка. Поэтому это уже чудо, что мой голос сегодня в этом подкасте будет. Поднимая эту тему, как бы задумываясь о слове «чудо», первое, что пришло в голову, это чудо-юдо, рыбаки, тут на дереве сидит. Вот. Но вообще, когда задумался о чуде, попыталась дать ему определение, что же такое чудо, чем чудо отличается от счастья, от мечты, возможно, от вдохновения, почему мы так все на него надеемся. И мне почему-то самым важным словом в этом определении, которое я пыталась дать, показалось слово «неожиданность». Вот, наверное, чудо, оно гуляет под руку рядом с неожиданностью. То есть чудо равно неожиданностью. Вот так как-то я для себя попыталась определить. Мой текст без названия. Хотите, придумывайте его сами. Хотите, пишите нам в наш телеграм-канал. И я думаю, что не только я и другие авторы будут не против поиграть в эту игру, если вы придумаете название их нашим текстом. Итак, мой текст без названия про чудо. Просто. Ей просто хотелось пить. Один глоток. Всего один. А дальше? А дальше можно и побороться. Но чтобы попробовать вдохнуть этот раскаленный воздух, нужен был глоток. Просто один. Глоток. Воды. Капля. Горло ссыхалось, небо было похоже на сковороду-гриль. Такую же ребристую. Губы сморщились и потрескались. Она хотела высунуть язык, чтобы облизать их но он был одновременно сухой и липкий. И как будто бы прирос к небу. Еще некоторое время назад она пыталась помочиться, но организм был уже обезвожен. Сейчас она могла только лежать. Глаза не открывались, все ресницы были в мелкой пыли. Платок не спасал. Она пыталась думать хоть о чем-то, что-то вспомнить. Главное не засыпать. Главное не засыпать. «Катерина, о чем ты думаешь все время?» Она услышала голос Таисии Михайловны. Своя учительница по литературе. Да? Так расскажи нам, выдумщица, пожалуйста, почему, по твоему мнению, погибла Катерина Кабанова? Она хотела пить. Пыталась пробормотать Катерина. И перед глазами возникли грозовые тучи. Они были такие красивые, розовые, кучевые облака на темно-синем небе. И гром раскатистый, так что закладывала уши. В ушах звенело и давило. Сознание уходило. Она цеплялась за него из последних сил. Катерина уже ласково говорила Таисия Михайловна, сидя с Катей рядом в кресле и готовя ее к поступлению в ВУЗ, должна сделать упор на образы, их точность. Для хорошего журналиста это важно. Хорошим журналистом, как считала Катя, она не стала. Разве пишет хороший журналист для женских журналов, пусть даже флагманов индустрии? Хороший журналист пишет для коммерсанта, ведомостей, сноба. А что она? Опять новогоднее чудо. «Какое волшебство подарит Рождество? Станьте на один день Деда морозом? В чудо Катя не верила, и как журналист, сама выдумывающая подобные истории, относилась к нему скептически. Она сидела за столом в собственной кухне, смотрела на промокший насквозь двор и гадала, откуда между рамами могла оказаться засохшая бабочка. Она уже придумала целую историю про эту бабочку, но тут напоминание на телефоне оповещало ей время дедлайна сдачи предновогоднего материала. «Окей», 15 историй, которые напомнят о том, что чудо готово ворваться в нашу жизнь в любую минуту. Она открыла ноут, включила диктофон с готовым интервью. Каждый из сюжетов ей казался неправоподобным. 14 лет назад у меня было четыре маленьких детей, я мечтала о сцене. Однажды я решилась и выступила в кофейне. Воодушевившись, я записала несколько песен и выложила в интернет. И тогда произошло что-то совсем невероятное. Я получила письмо от мужчины, которому понравилась моя музыка. Он сообщил, что будет проездом в нашем городе и предложил встретиться. На встрече в кофейне он вручил мне чек на несколько тысяч долларов. «Я хочу помочь тебе поделиться своей музыкой со всем миром. Мне ничего не нужно взамен». Звучал мелодичный голос девушки. Ага! съезвила Катерина. Ничего не надо, кроме секса в духе 50 оттенков серого. Следующее интервью. Из 13 лет совместной жизни примерно 10 были посвящены лечению бесплодия, но безрезультатно. На материнстве я поставила крест. После развода на свидание мне довелось ходить всего трижды. На первом я сбежала от кавалера, на втором мезальянс был очевиден, в третий раз случилось как в сказке. На назначенной остановке я вышла из маршрутки, там стоял мужчина, мимо точно не пройдешь. В кафешке я ела грушовый штрудель, запивая его чаем с бергамотом. Мы гуляли в парке, говорили, говорили. Дальше события развивались стремительно. Через три недели я начала испытывать странные недомогания, и внезапно на тест выдал две полоски. УЗИ показала. двойня. А спустя четыре года родился сын. Вот так, теперь я многодетная мама. Сразу надо было замуж за правильного мужика выходить. Хотелось написать Катерине и прикрепить к этому визитку психолога. Все эти явления Богородицы, появившиеся дети, место работы мечты, и казались розовыми соплями, и от них уже совсем не малость подташнила. Но каждый год в новогодний даджис Катя писала об этих чудесах света. Ее колонка имела завидный успех. Она постучала ручкой по стеклу, где лежала мумия бабочки. «Эй, слышишь? Разве это чудо? Чудо надо! Заработать!» И про себя подумала. Вот если ее поездка в Алжир не сорвется, и она сделает материал всей своей жизни, вот это будет чудо. Мечтой о Сахаре она бредила со времен ярких сочинений в школе. Она вылеживала свою мечту, чувствовала, что этот материал даст ей возможность, чтобы они заговорили, как о настоящем журналисте. Катерина сосредоточилась на тексте, надеюсь, успеть отредактировать его в долгом пересадочном перелете. Алжир встретил ее песком, жарой, дымкой, немного едким запахом, потом ее друга Тамира. «У нас будет всего пару дней на подготовку. Время ограничено. В этом году период бурь наступает раньше. Оборудование под съемку я взял». Условия выживания в пустыне Катя изучала на подвиге Маура Просферы. Именно тогда, в далеком 94-м, ее мечта обрела форму. Она знала, где укрыться от печатных бурь, как пить кровь летучих мышей, что с собой надо иметь пустую бутылку, в которой можно помочиться, чтобы был запас жидкости. Они пробирались на джипах между барханами к пещерам Тасили, Дальше вместе с оборудованием пешком. Катя несла камеру, укрывая ее плотным платком. Такой же поток был у нее на лице. солнце раскаляло спокойную гладь рыжего песка. Команда потихоньку двигалась в веренице, наступая след вслед. Расстояние держали небольшое. Вдруг у себя за спиной Катя услышала странный гул, как будто лопнула огромная электрическая лампа. Она только успела обернуться, услышала крик Томира на арабском, и миллионы мелких молекул песка окутали ее с ног до головы. Песок врезался в тело, руки, ноги, пробирался сквозь челму, пытаясь пробраться в ноздри. Катя знала что нужно бежать, пытаться выйти из песчаного столба. Буря. Видимость упала до нуля. Было невозможно дышать. Каждый вдох забивал нос и лодку песком. Но Катя укрывала дорогущее оборудование своей рубашкой и пробиралась вперед. Ноги вязли в песке. Становились ватными. В какой-то момент тяжелая камера, висевшая на груди, потянула ее вперед, и она упала. Буря закончилась так же мгновенно, как и началась. Катя попыталась встать, но не могла. Она была плотно присыпана песком. Как в детстве, когда они с сестрой на море играли, закапывая друг друга в песок на пляже. Все тело было налито свинцом. усилием воли она смогла сесть. Вокруг не было никого, кроме барханов. «Надо идти», – подумала Катя. Она закричала, «Да мир!» Тишина, зловещая. Только остатки ветра играют песчинками. Катя брела, как ей казалось, по маршруту. Сначала в полный рост, потом передвигаясь на коленях уже в сумерках. Потом, потом она поползла. Ей подумалось, как все просто. Жизнь и смерть. Она как то бабочка между рамами окна. Просто мумия. Просто. Ей просто хотелось пить. Один глоток. Всего один. А дальше, а дальше можно и побороться. Нужен был глоток. Просто один. Глоток воды. Капля. Капля проникла сквозь расщелину Кати губ. Одна маленькая, как будто из пипетки. Еще одна. Еще, еще. Много, много капель. Катя с трудом открыла глаза. Тамир и белый человек. Точнее, человек в белом халате. Хорошо. Спустя практически месяц Катя вошла в свою маленькую квартиру в тихом центре Москвы. В доме было прохладно и уютно. Оставив балу в коридоре, она поспешила на кухню. И так хотелось увидеть мумию бабочки. Она включила свет, подбежала к окну и отпрянула. На открытой внутренней створке сидела, распахнув крылья, похожие на бархатки. сидела оно. Ее чудо.
1: Как ты умудряешься нам сказать ночью в 10 часов, что у тебя нет рассказа и есть идея, сказать, что он вообще не отредактированный, ничего в нем нет, как-то там одним боком держать младенца, а потом просто выдать нам готовый рассказ, которым ну непонятно, что-то собралась править. Согласна. Подпишись. Я просто не понимаю, вот как это, как это у тебя получается? То это такая,
2: знаешь, это такая, я уже думаю, Оля каждый раз нам выдает ага. какой-нибудь такой из рукава, он у нее там все, все это не да видела. Да видела я, конечно. Я не сомневаюсь в том, что это так и происходит, но я не вижу в нем никакой сырости. Я тоже считаю, что его можно отправить завтра в любой журнал, и его опубликуют.
1: А откуда вообще вот эта вот э, идея с пустыней? Девушка, просто расскажи нам, как это рождается у тебя, вот мне сам да. процесс. Как ну, это как произошло? Ты
0: откуда, да, откуда эта история взялась? Фу, слушайте, ну это реально набор каких-то вот просто... Э я даже не каких-то посылов, потому что, ну, я вчера, когда размышляла на тему чуда, ну, я с чего начала, да, я правда думаю, ну, правда, о чем сейчас будем? О детях, рожденных, да, там, о Богородице, которая там сошла и показала там какой-то путь, о случайно полученной работе, я думаю, вот, ну, понятно, что это чудо, да, мой собственный ребенок, это чудо. И мне как-то хотелось прям, у меня какой-то внутренний мой, я, не знаю, революционер, постоянно спорил с этой идеей, и, наверное, хотелось главной героине, я, честно скажу, там немножко... Я боялась, что был долг, я там вырезала два. Ну, вы, наверное, услышали там. Вырезала, вырезала немножечко там, да. Прямо в процессе чтения. Не услышали. Чтение вырезало пару эпизодов. Да, мне хотелось как с этим поспорить, да, что вот такой человек, который пытается не верить в чудо. А... А рождается реально все из каких-то вот каких посылов. Я давно... Ну, я, мне нравится очень реальная история людей, которые выживают в каких-то нечеловеческих, нечеловеческих ситуациях. И, и я давно эту историю, наверное, тоже вот еще со времен, лет 20, знаю эту историю этого итальянца, который итальянец-марафонец был такой марафон в пустыне Сахара, а Он бежал, их накрыла песчаная буря, как бы, он... Э, всех накрыла, как бы, когда она кончилась, все, все были... Все он как бы продолжал бежать, и он потерялся, и он в течение шести дней выжил в пустыне, потерял 16 килограмм, и там, ел этих мышей, и в момент, когда он, когда он нашел там какую-то кровь, он попытался там закончить самоубийством, Прирезал себе вену, а кровь была настолько густая, что он даже не смог покончить жизнь самоубийством. И его случайно нашли просто как бы чудом. То есть это вот одна была история, которая у меня давно в голове, а всплыла она вообще эта история в голове. То есть я, она где-то есть там какие-то залишь в каких-то полочках, но я, естественно, ее не помню. Всплыла она вчера в субботу, смотря сериал "Молодой папа". Я вижу серию про пустыню, да? Ну если кто смотрел, помнит серию про пустыню, да, с этой э -э монахиней, которая там воды не дают. У меня всплывает эта история в голове. Пока непонятно, для чего она у меня всплывает. Вот. И потом она как-то все это... Просто удивительно. Как это все зародилась.
1: Ты, мне кажется, должна это, благодарить свой, вот, свое сознание за то, что она да, так и, тебя просто... Вот, и муза
2: твоя тебе реально честно служит. И я думаю, вот что нужно просто... Ну, тебе нужно, чтобы у нас такие записи были, не знаю, каждую неделю. ты каждую неделю будешь рождать такие тексты прекрасные. Единственный момент, который у меня возник... Я немножечко по факт-чекингу в давай, конце. Давай, Там, там все, Ты вообще-то чрезвычайно и... ну, прелегатива обычно. Да. Фак... Давай ты. По факт-чекингу в конце, как бы, ну, бабочка, то есть что с ней был, То есть она спала, потом ожила. Скорее, бабочки, даже короткий цикл жизни. Там могла быть, не знаю, гусеница, которая там... Ну,
1: либо, знаешь, ты ля, какая-нибудь моль какая-то оживает, кстати. Вот они, ну, вот такие вот какие-то, не бабочки, в общем.
0: Потому что, на самом деле, с бабочкой то же самое. Я одновременно вчера жили, ставила Инстаграм, и вижу у одной своей знакомой, она же в деревне, она выставляет фотку с бабочкой и говорит, у меня в доме ожила бабочка, откуда она взялась, непонятно.
1: Ну, то, то есть зимой пачку.
0: она... И она выставляет фотку... Такая красивая бабочка, такая, прям вот как это вот таким с бархатистыми крыльями, такая думаю. То есть, вот это все какие-то набор сюжетов, которые соединяются в какую-то. Ну, вот
2: это
1: тоже -то супернаблюдатель.
0: Которая... Я, которая... я
1: могу тебе сказать, что сейчас испытываю зависть. В вот склеиванию. Да,
2: мне вот нравится, как это, видишь, у меня восхищение, как ты это сплетаешь, вот, сшиваешь это все, вот, как бы, и все это смотрится так органично, потому что у меня тоже была какая-то вот до этого, когда я была в отпуске, я думаю, ну, сейчас я напишу, мне, мне надо растянуться, я вот плохо пишу диалоги, сейчас я напишу, короче, у меня будет весь рассказ в диалогах. Я вот написала, и какой там кусок, ну, такой достаточно продолжительный, вроде бы там история должна быть в нем. Я ну, не читаю, я думаю, я не верю, я не могу, мне себе -то это стыдно читать, я думаю, как я буду девчонкам это предъявлять? Вот, поэтому я думаю, ладно, сделаю как бы уже то, что вот, ну, другую свою задумку. Но у меня вот, ну, вот так не получается все это как бы сплетать и идеи так рождать. Уникальное умение. Это вот у нас Маша и Оля. Вот просто я не понимаю тоже, как это на коленке, как это все
1: вот можно сложить. Я, наверное, У тебя еще какое-то внутреннее чувство ритма чувство структуры, потому что вот каждая даже наверное то что ты не, не прочитала какие-то сцены ты почувствовала что их надо убрать да. и, а, и ну вот выстроилось идеальное вот такое ощущение что ты очень много проработала именно над композицией вот какая сцена в начале потом погружение в прошлое, а потом mm -hmm. снова в настоящее думаешь ну вот это вот мастерство настоящее. Ты... Ну, видимо, уже Молодец. просто набитый это... на набит, навык. Кожи, да, да. и у тебя это получается вот так легко. Вот, -вот я этим восхищена. Оль, это короче, невозможно. мне кажется... Я, вид... я все это испытала. Вывод, Настю, прости, что я тебя перебиваю, просто очень это мысль, видишь, быстрее так-то у меня. Бросаешь все там подработки всякие, садишься, пишешь книгу пока у тебя, декрет с третьим малышом, мне кажется. Ну слушай, что засмущает.
0: Mm -hmm. Не, нечего. Радно, вот мне,
2: реально, это же не про то, что... Было понятно
0: тут... про что это мираж, да? Что про учительницу, что она в такой форме да, ну, конечно. Да, понятно, да.
1: да.
2: Нет, ну, все, все понятно, все, все понятно. четко, все, не знаю. Я, не, я бы не добавила, не прибавила бы ничего Поэтому Им. Прям просто, правда, Юля права, продумать какую-нибудь концепцию. То есть если ты сама Юля накинула там, что ее можно сплести все одной героиней, ты подумай. Я сначала такая думаю, так, не знаю... Ну, как бы, думаю, сейчас ну, опыт горы, там думаю, ну там про горы, понятно, Оль, там есть экспертиза, тут блин
1: пустыня. Крутяк, Спасибо, девчонки, прям да. Не зря, в общем, все не зря.
0: приятно, спасибо огромное и спасибо огромное нашим слушателям. За то, что вы нас слушаете уже 13 сезонов. Я надеюсь, будете слушать еще 13, еще 13, еще 13, еще 13. И спасибо огромное нашему кругу, нашему теплому, девочке, нашей энергии. Я надеюсь, вы чувствуете наши слушатели, нашу энергию. И мне, наверное, хотелось бы, поскольку это предновогодний выпуск, мне бы, наверное, хотелось пожелать друзьям всем, что не гонитесь за какой-то сверх идеей. Посмотрите на себя, на, на, вот, на бабочку за окном, да, на снежинку, которая падает, на бокал с вином, на вдруг испеченный красивый кекс. Я не знаю, сейчас вот выдумываю, смотрю по сторонам да и говорю. И, возможно, в этом есть ваше чудо чудесное, которое вам дарит ресурс, на который вы можете опираться, который вам дает энергию, который помогает вам двигаться дальше. Всем спасибо. С вами был подкаст второй вторник. Не забывайте читать на, на, нас на нашем общем канале и слушать наши подкасты, оставлять свои комментарии. До новых встреч, друзья. С наступающим Новым годом. Ура-ура.